0: To meet you. We are in Brussels. Just in, fr- in front of you there is a building of the European Commission. As you can see it is written in European language, that's to say in English. Here is the subway Schumann, you know, from Robert Schumann, who was one of the father of the European construction. And here you have the advertisement, Regus flexible office solutions. All the advertisements in Brussels are in English. That's the way Europe is working. Derrière moi, il y a le grand bâtiment de la Commission européenne, au Berlaymont, donc sur cette colline de Bruxelles. C'est ici qu'il y a le siège principal de la Commission européenne, avec notamment le bureau des 27 commissaires européens. Mais ce n'est pas le seul bâtiment de la Commission. En réalité, on compte dans Bruxelles, entre la Commission européenne et le Parlement, on compte 78 bâtiments différents. Les emprises foncières sont considérables et évidemment les coûts qui vont avec, n'en parlons pas. Vous remarquerez derrière moi la, la gracieuseté de ce bâtiment. On a en réalité l'impression d'une prison, ou plus exactement d'un fort Chabrol. Il est difficile d'y entrer, d'y avoir accès, et puis vous voyez que toutes les fenêtres semblent condamnées, comme si on voulait éviter que les snipers tirent sur les gens qui travaillent à l'intérieur. Nous sommes le vendredi 17 mai 2013. Nous avons tourné et retourné autour de ce bâtiment entre 14h et 15h. À vrai dire, on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui travaille d'ailleurs puisqu'on peut quand même voir en s'approchant les personnes qu'il y a dans les bureaux. On voit surtout des bureaux luxueux mais totalement vides. De temps en temps, une personne égarée à la recherche d'un papier, semble-t-il. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir cette allée majestueuse avec cette série de drapeaux européistes. Drapeaux européens, pardon. Il y a quelque chose de malsain, à mon avis dans cette accumulation de drapeaux. On a l'impression exactement d'un régime totalitaire qui veut camoufler ses échecs économiques et sociaux par toute une fantasmagorie et par une accumulation de symboliques, comme s'il s'agissait de taper du poing sur la table en disant « même si j'ai tort, j'ai raison quand même ». L'entrée de la commission ressemble un petit peu à l'antre du minotaure. Où on va se faire dévorer ou plus exactement entrer dans un trou noir où tout disparaît. maintenant du bâtiment du Berlaymont de la Commission européenne. Au rez-de-chaussée, vous avez la liste des salles de réunion. La salle de réunion qui se trouve en mezzanine, la salle 2, numéro 50, s'appelle la salle Robert Schumann. Robert Schumann, le père fondateur de la construction européenne, celui dont on sait désormais, depuis que les documents secrets défense du département d'État américain ont été déclassifiés à l'été 2000, donc on sait que c'était un agent des services américains. C'est lui à qui est attribuée la fameuse déclaration Schuman de 1950. On sait également que cette déclaration a été rédigée dans les services de Dean Hitchison, le secrétaire d'État américain de Truman, à la fin des années 50, et transmise à Robert Schuman par Jean Monnet. En dessous, il y a la salle de réunion Walter Hallstein, la salle S-50. Walter Hallstein a été le premier président de la Commission européenne de 1958 à 1967. Mais c'est un homme qui a une longue histoire. Walter Hallstein est né au début du XXe siècle. C'était un juriste allemand, un juriste nazi, qui a d'ailleurs été professeur et doyen à l'université de Rostock en 1936, après avoir montré patte blanche à toutes les autorités nazies. En 1938, Lorsque Hitler s'est rendu en Italie, il est tombé d'accord avec Mussolini pour bâtir un projet de nouvelle Europe, « das Neues Europa », comme on dit en allemand. Au mois de juin 1938, Adolf Hitler a demandé à Walter Hallstein de préparer le projet de construction européenne. Ce projet d'ailleurs, cette nouvelle Europe qui a été vendue aux Français sous l'occupation et qui avait motivé notamment euh, la grande euh, exposition sur la France européenne, et qui a eu lieu en 1941 à Paris, au Grand Palais, inauguré par le représentant de Pétain d'un côté, par les autorités d'occupation nazies de l'autre côté. Walter Einstein a été arrêté, il était officier nazi, il a été arrêté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la bataille de Cherbourg. Et puis il a été repris et recyclé par les autorités américaines. En 1951, on le trouve dans l'entourage immédiat, De Konrad Adenauer. Il devient d'ailleurs le secrétaire d'État aux affaires étrangères du gouvernement de Konrad Adenauer en Allemagne. C'est lui qui va préparer le projet de nouvelle Europe, la nouvelle nouvelle Europe, à partir des plans qu'il avait préparés pour Hitler et Mussolini. C'est ce qui va donner le traité de Rome, traité de Rome qu'il signera d'ailleurs le 25 mars 1957 à côté du chancelier d'Allemagne, Konrad Adenauer. Walter Hallstein a ensuite été le promoteur du plan Hallstein, Hallstein en 1965 qui prévoyait une Europe fédérale. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe en ce moment. Et c'est justement ce plan Hallstein qui avait motivé Charles de Gaulle lorsque Charles de Gaulle avait dit stop, avait décidé de ne plus envoyer aucun représentant à la Commission européenne à Bruxelles pratiquant ainsi la politique de la chaise vide. Parce que le président de la République française, le fondateur de la France libre, Charles de Gaulle, savait très bien à à quoi s'en tenir sur Walter Hallstein, un nazi recyclé par les Américains pour détruire les nations d'Europe et les placer sous l'autorité d'un empire dictatorial. Nous avons ici la liste de tous les commissaires européens à la Commission. C'est ici qu'il y a quelques jours, le président de la République française, François Hollande, est venu rendre une visite officielle à la Commission pour la première fois depuis 1997, un chef d'État français a fait ce déplacement. François Hollande y est venu pour s'y faire donner des leçons, des leçons de bonne politique par l'ensemble de ces messieurs dames. Naturellement, le président de la République française, en bon larbin, a expliqué d'une part qu'il faisait tous ses efforts pour mettre en œuvre les politiques décidées par ces messieurs dames, d'une part, et d'autre part, François Hollande, qui n'a jamais peur du ridicule, a expliqué que le plus dur était derrière nous. Peut-être regarde-t-il vers le passé, d'ailleurs, et ce qui est derrière lui, à ce moment-là, c'est l'avenir. En attendant, tout le monde sait que les choses ne vont faire que s'aggraver. On les passe en revue, quelques-uns d'entre eux. José Manuel Barroso, le président de la Commission, il est au l'étage suprême, l'étage numéro 13. Je ne sais pas si ça porte chance ou malchance. Il est le président de la Commission européenne de nationalité portugaise. Il a été très proche des intérêts américains, et notamment celui qui a fait sa carrière, c'est Frank Carlucci, l'ancien ambassadeur des États-Unis à Lisbonne en 1974, qui actuellement est le directeur général du groupe Carlyle, ce fonds d'investissement américain qui sert les intérêts de la famille Bush et de la famille Ben Laden. C'est Frank Carlucci qui a fait la carrière politique de José Manuel Barroso au Portugal jusqu'à ce que Barroso se fasse chasser par le portugais puisqu'il avait décidé de vendre la société de pétrole du Portugal, la société publique portugaise, justement au fond Carlyle. En dessous, on a M. Joaquin Almunia, que l'on vient d'ailleurs de voir passer rapidement en sortant d'une gigantesque limousine Audi A8L TDI. M. Almunia est un espagnol. Il est le responsable. Il était auparavant le responsable de l'euro. Il a de quoi en effet euh, circuler dans des limousines de grand luxe à intérieur tout cuir lorsque l'on voit que le, l'Espagne se retrouve maintenant avec un taux de chômage officiel de l'ordre de 28%. Et on peut estimer qu'il y a au moins un million à 2 millions de ménages espagnols où ni le père, ni la mère, ni les enfants n'ont d'emploi. En dessous, on a Monsieur Laszlo Andorre. Andorre, c'est un nom tout trouvé. Il est hongrois, mais c'est un nom tout trouvé pour s'adresser aux syndicats. Il est le responsable des liens syndicaux et des relations sociales au sein de la Commission européenne. En dessous, on a ma petite préférée, Catherine Ashton, Lady Catherine Ashton of Upperland, Cette femme travailliste et qui a été anoblie par la Reine d'Angleterre pour devenir la baronne d'Huppeland, qui était une terre où elle, était, où elle avait ses, sa, son, sa, son logement. Lady Catherine Ashton of Upperland est la re- représentante, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. À ce titre, elle fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire de reprendre en cœur absolument quatre vingt-dix huit euh, de ce que dit le gouvernement de Washington sur tous les sujets. En dessous, on a ce pauvre Michel Barnier. Michel Barnier, le commissaire français européen qui a été chargé euh, des questions euh, euh, des marchés financiers. Michel Barnier a été flanqué d'ailleurs d'un directeur général anglais qui, en fait, tient la culotte, si j'ose dire, dans ce ménage improbable. Michel Barnier pèse une plume, mais en général, il essaie toujours d'exister en sortant des vasticinations. Il y a quelques années de ça, d'ailleurs, Michel Barnier avait eu une idée de génie. Il voulait que toutes les autoroutes françaises soient éclairées ad giorno, par des espèces de grands pylônes, euh, en fait, c'est tout simplement parce qu'il avait vu ça dans les autoroutes belges. C'est un peu un détail, mais ça montre l'importance de M. Barnier. On va descendre un petit peu. Karel de Goucht, de Gourte, de Gourte. je ne sais pas très bien comment l'on prononce, c'est un belge flamand. M. Karel de Goucht, il est actuellement chargé de préparer aux petits oignons le grand marché transatlantique avec son homologue américain. Voilà, dans le dos des peuples, en particulier dans le dos des Français, Il est en train de se mettre en place un gigantesque marché transatlantique, c'est-à-dire la suppression de tous les quotas droits de douane qui réglementent le commerce international avec les États-Unis d'Amérique. Au bout de ce processus, c'est en réalité transmettre les manettes, ce qui restait de manettes à Bruxelles, de les transmettre au gouvernement de Washington. Ceci a été approuvé au mois d'octobre 2012 par le Parlement européen et en particulier par les députés français de l'UMP et du MoDem bien entendu, mais aussi par les députés du Parti Socialiste. Les électeurs socialistes seront ravis d'apprendre que maintenant, les socialistes français ont décidé de brader ce qui restait d'intérêts nationaux dans le cadre d'un grand marché transatlantique par l'intermédiaire de M. Karel de Gouche. Carrel de qui d'ailleurs au passage, comme un certain nombre d'ailleurs de membres de cette commission, a fait l'objet en son temps de poursuites pour prévarication. On descend un petit peu plus bas, on arrive à Sim Simcalas. Simcalas c'est l'un de mes préférés, il est le commissaire estonien, il était déjà dans la première commission Barroso, Barroso 1, il est dans la commission Barroso 2. Sim Kalas a été le ministre des finances de la République socialiste soviétique d'Estonie sous Brejnev. C'était donc un ministre de l'Union soviétique sous la période Brejnev. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, il en a profité pour euh, euh, retrouver ses marques et devenir le président de la Banque centrale d'Estonie. Quelques années après, ça s'est terminé dans un mini-scandale, puisque quelques millions de dollars ont disparu de façon inexpliquée du bilan de la Banque centrale d'Estonie. Mais entre-temps, Sim Kalas avait noué des relations étroites avec les États-Unis d'Amérique. Il s'occupe à la Commission européenne. Il s'est occupé pendant un certain temps de la lutte anti-fraude, ce qui était quand même particulièrement croquignolet Juste en dessous de simcas se trouve Mme Nelly, Nelly Cruz, qui est une néerlandaise, qui en est à son deuxième mandat à la Commission européenne, elle aussi. Nelly Cruz, qui a été mêlée à un scandale, puisqu'elle avait des relations sentimentales et au-delà, avec un certain monsieur Parlberg qui faisait partie de son parti politique et dont on a découvert qu'il était membre et très lié au part... à, un... à un groupe euh, euh, mafieux, celui de Wilhelm Hollider qui était spécialisé dans les enlèvements et c'était eux qui avaient enlevé le papy Heineken, 80 ans, celui qui possédait la... les brasseries Heineken. Et euh, donc ce monsieur était en fait lié euh, à la mafia. Ça avait fait un peu un scandale en 2006 lorsque les tabloïdes néerlandais avaient révélé cette affaire. Elle est commissaire néerlandaise. Ça avait fait d'autant plus ce scandale lorsque l'on avait découvert qu'elle euh, avait oublié au moment de sa nomination comme commissaire de préciser qu'elle avait dans son patrimoine personnel plusieurs immeubles de rapport, des immeubles de bureaux à Rotterdam. À ce moment-là, les, commissaires, enfin les services anti-fraude avaient demandé des comptes à Mme creuse elle, elle avait dit qu'elle avait oublié de parler de ces immeubles et qu'elle avait également oublié la façon dont elle les avait financés. Interpol avait ouvert une enquête contre Mme creuse qui s'est perdue dans les sables. On ne sait pas ce que c'est devenu. En attendant, c'est elle qui avait obtenu, tapé du poing sur la table, du gouvernement français qu'il renonce en 2005 à son projet de décret anti-OPA. Lorsque le premier ministre français de l'époque, Dominique de Villepin, avait voulu s'opposer au rachat de Arcelor par Mittal, la société anglo-indienne de Lakshmi Mittal. Madame Croce était intervenue pour taper du poing sur la table en exigeant que ce Arcelor, franco-luxembourgeoise, soit bel et bien vendu à ses intérêts indiens. Et elle avait empêché que le gouvernement français prenne un décret anti-OPA. Monsieur Janusz Lewandowski, en dessous, il est le, le commissaire chargé du budget. C'est un Polonais un peu austère qui est diplômé de Harvard, qui parle l'américain. En dessous, nous avons monsieur Pibalsk qui est un Balt. En fait, je ne sais pas très bien quoi dire de lui. Euh, en, en, dessous, en dessous, nous avons madame Viviane Reding qui est une luxembourgeoise. Madame Viviane Reding était auparavant dans la première commission chargée. Des, de la communication. D'ailleurs, la communication à la Commission, c'est quelque chose de très important. Ce sont des, des millions et des millions d'euros qui partent en documents promotionnels. Il suffit d'ailleurs de se rendre dans les bureaux de la Commission ou au Parlement européen pour avoir quantité de documents sur le sujet. Maintenant, Madame Viviane Reding, Reding s'occupe des questions juridiques. C'est elle, justement, qui a menacé le gouvernement français lorsqu'il y avait eu des expulsions. et Lorsque le gouvernement Sarsou-Sarkozy avait voulu expulser des Roms, elle était intervenue en menaçant de traîner la France devant la Cour de justice de l'Union européenne. Je signale ce passage pour rappeler à nos auditeurs que, contrairement à ce que veulent faire croire les partis politiques français de l'extrême droite à l'extrême gauche, ce n'est pas du tout la France qui décide de sa politique migratoire. C'est en fait décidé par la Commission européenne, comme toutes les autres grandes politiques stratégiques. On a en dessous M. Olliren. M. Olliren est un Finlandais. M. Olliren a fait sa carrière notamment aux États-Unis. Il est diplômé de l'Université de Saint-Louis, du Missouri, et également il a été fait docteur euh, en économie à l'université de Berkeley en Californie. M. Olliren euh, a été le responsable de l'élargissement, c'est lui notamment qui a mené à bien l'élargissement qu'on lui avait demandé de faire, c'est-à-dire l'élargissement euh, à, à la Bulgarie et à la Roumanie en 2007. Les autres, euh, je m'arrête, c'est trop ennuyeux. Devant le bâtiment a été érigée une stèle en l'honneur de Robert Schumann, Robert Schumann, promoteur de l'Europe unie. Comme on peut le remarquer, l'artiste a absolument tenu à donner à cette stèle la forme d'un étron. Lorsqu'il pleut, la ressemblance avec un étron est d'ailleurs particulièrement remarquable. n'est jamais trop beau pour les européistes. Derrière moi, on voit en construction le nouveau, le nouveau bâtiment du Conseil européen et du Conseil de l'Union européenne, qui devrait être inauguré probablement à la fin de cette année 2013 ou l'année prochaine. Il y a d'ailleurs une affiche qui marque « Happy Building 2013 ». C'est écrit en européen, comme tout le reste. Ce qui est intéressant dans cette architecture, comme on le voit, c'est qu'elle ressemble furieusement à une bulle. En d'autres termes, tous les européistes n'ont qu'une envie, c'est de vivre dans leur bulle. De point de vue métaphorique, l'architecture qui a été sélectionnée est assez ahurissante. Et pour les amateurs de cinéma, ça ressemble furieusement à l'étoile de la mort de l'Empire dans Star Wars. C'est quand même mauvais signe, non C'était l'immeuble du Berlaymont, maintenant il y a derrière moi l'immeuble Charlemagne qui est tout à côté. Vous voyez d'ailleurs à quel point le drapeau bleu aux étoiles d'or est obsessionnel. Partout dans tous ces bâtiments de nature un peu inquiétante, voire totalitaire, on voit ce drapeau bleu aux étoiles d'or qui s'impose comme une espèce de lavage de cerveau permanent pour tous les fonctionnaires européistes. Quelque chose d'inquiétant également, ce sont ces statues. On se demande vraiment ce que les artistes avaient à l'esprit. Tout à l'heure, on voyait l'étonnante stèle de Robert Schuman. Ici, nous avons sur ce bâtiment qui abrite notamment la Direction générale des affaires financières, nous avons des statues extrêmement inquiétantes, des enfants aux yeux hallucinés, comme s'ils avaient vu la mort. Est-ce que franchement, ces statues donnent envie de connaître le futur À mon avis, la réponse est non. Et c'est inconsciemment ce que le, l'artiste a voulu signifier. Ces statues représentent-elles la jeunesse européiste, la jeunesse que nous prépare la construction européenne En tout cas, il y a vraiment de quoi être très inquiet. On voit une jeunesse en guenille, les pieds nus, les yeux hallucinés comme s'ils avaient euh, fumé du hachiche, avec au fond, toujours et encore, le drapeau bleu aux étoiles d'or. Juste en face de l'immeuble Charlemagne que nous venons de voir se trouve un autre immeuble, et qui est écrit, comme vous le voyez, en européen. « Housing the heart of Europe », c'est-à-dire « Nous abritons le cœur de l'Europe ». Devant ce bâtiment se trouve une statue, elle est également très étrange, qui témoigne de l'inspiration sulfureuse qui anime les artistes sélectionnés par les institutions européennes. On voit un homme en, li- en loque, en liquette, qui semble se réveiller la nuit, sortir d'un cauchemar, l'air halluciné, dégoulinant de sueur. Il a un pied en a- sur le sol et un pied en avant, On a l'impression qu'il va tomber dans un gouffre. La métaphore est absolument stupéfiante. Pourquoi cet artiste a-t-il été sélectionné par les institutions européennes Si ce n'est finalement parce que tout le monde, les dirigeants y compris, savent que la construction européenne nous entraîne dans le gouffre. À moins que la métaphore soit différente et que ça ne soit la volonté d'écraser les peuples et la démocratie avec ce nouvel empire qui n'est autre qu'une prison des peuples.